0: Fisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Wir haben wieder einige spannende Themen für euch in unserer neuen Podcast-Folge. Es war nämlich viel los in Leipzig oder besser gesagt, es war viel nicht los in Leipzig. Wir sprechen nämlich heute über einige Ausfälle, die sich zugetragen haben. Zum einen hätte heute der EU-China-Gipfel hier in Leipzig stattfinden sollen, der ist dann aber wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, das war schon länger bekannt, aber heute haben trotzdem sozusagen die Gegenveranstaltungen stattgefunden. Das Bündnis No-EU-China-Summit hat zu kritischen EU-China-Aktionstagen aufgerufen. Was genau die kritisieren und was sie da machen, darüber reden wir später. Vorher kommen wir aber noch darauf zu sprechen, warum Langschläfer heute nicht früh aus dem Schlaf gerissen wurden. Eigentlich sollten in Leipzig nämlich heute im Zuge des Warntages die Alarmglocken läuten. Warum die hätten läuten sollen und warum es letztendlich nicht dazu gekommen ist, darüber sprechen wir gleich. Seit Tagen wurden wir darauf vorbereitet, heute um elf sollte es mal so richtig laut werden. Und zwar zum bundesweiten Warntag. In Leipzig hat sich letztendlich das Ganze aber dann ungefähr so angehört. Ja, fast überall in Deutschland gingen diese Sirenen los, nur hier gab es gar nichts zu hören. Ob die Leipzigerinnen und Leipziger trotzdem was mitgekriegt haben von diesem Warntag, das wollte mein Kollege Justin André herausfinden. Heute, 10. September, war ja der bundesweite Warntag. Haben Sie was davon mitbekommen hier in Leipzig?
0: Also ich habe gelesen in sozialen Medien davon, aber in Leipzig habe ich gar nichts mitbekommen.
1: Null, gar nichts, kein Tön.
0: Also ich habe vorher was mitbekommen, dass es sein soll, aber nichts gehört, also keine Sirenen, keine Push-Nachricht, gar nichts.
1: Jetzt stellt sich als nächstes natürlich die Frage, Warntag, was ist das eigentlich? Wovor wird da gewarnt, worum geht's? Haben Sie eine Idee?
0: Es könnte gewarnt werden zum Beispiel vor Umwelteinflüssen, vor zu viel CO2-Ausstoß, könnte ich mir vorstellen. Das, das
1: gäbe Sinn für mich. Für uns nichts Neues. Wir hatten früher jede Woche unseren Alarm. Das kann vom, vom Luftalarm, vom Feuer bis zum Hochwasser gehen.
0: Naturkatastrophen. Ähm Bombenalarm sollte, glaube ich, auch getestet werden, solche Sachen, dass man einfach lernt, was man im Notfall machen kann. Allerdings wurde ja gar nicht thematisiert, wie man sich verhalten soll in dem Notfall. Das fand ich ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, viele Leute wussten also anscheinend gar nicht, worum es bei diesem Warntag eigentlich gehen sollte. Deshalb vielleicht an dieser Stelle erstmal die Erklärung. Der Warntag sollte die erste deutschlandweite Probewarnung werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wollte Warnmittel testen und die Bevölkerung damit sensibilisieren. Egal ob Umweltkatastrophen, Terroranschläge oder Erdbeben, wenn Gefahr droht, sollen die Deutschen so schnell wie möglich informiert werden, um entsprechend zu handeln. Oder besser gesagt, das sollten sie, denn am Ende lief beim Warntag dann eben doch ein bisschen mehr schief als erhofft. Die Warn-App Nina blieb bei vielen Nutzerinnen und Nutzern still. An manchen Orten kam die erwartete Meldung 30 Minuten zu spät. Auch in Leipzig gab es im Gegensatz zu anderen Städten keine Warnungen über Sirenen oder Lautsprecher. Immerhin, das war aber zumindest schon im Vorfeld klar. In der Stadt existiert nämlich einfach kein flächendeckendes Sirensystem. Trotzdem, der Probealarm hat seinen Zweck erfüllt. Das Bundesamt hat laut eigener Aussage wichtige Erkenntnisse gewonnen. Der bundesweite Warntag soll ab jetzt jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden. In Zukunft dann vielleicht auch mit Sirenen in Leipzig. <lacht> Eigentlich sollte hier in Leipzig nächste Woche der EU-China-Gipfel stattfinden. Der wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Stattdessen finden ab morgen in Leipzig die kritischen EU-China-Aktionstage statt. Veranstaltet werden die wiederum vom Bündnis No-EU-China-Summit. Was genau der Hintergrund dieser Aktionstage ist und was deren Ziel ist, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Josefine Rein. Hi Josefine.
0: Hallo Martin.
1: Josefine, bei dem ursprünglichen Gipfel wäre es ja darum gegangen, die Handelsbeziehungen zwischen Europa und China zu stärken. Ich lehne mich jetzt allerdings mal aus dem Fenster und behaupte, bei diesen Aktionstagen ab morgen ist der Fokus dann wahrscheinlich ein anderer, oder?
0: Ja, genau. Also Es soll eher um eine kritische Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von der EU und China gehen. Und konkret heißt das, dass jetzt ab morgen, ab Freitag bis Montag, soll es dann Workshops, Vorträge und Filmvorführungen geben und das alles rund zu dem Thema EU in China. Und ein Beispiel ist ein Workshop zu anti-asiatischem Rassismus und ich habe da mit Sophia gesprochen, die ist Mitorganisatorin von äh, den Veranstaltungen und die hat mir dazu Folgendes gesagt. Dieses Thema finde ich besonders wichtig, weil gerade in Zeiten von Corona Rassismus gegenüber AsiatInnen zugenommen hat. Und es ist wichtig, dass ich als nicht-asiatische Person mich mit diesem Thema auseinandersetze und auch überlege, wie ich Solidarität ausdrücken kann. Und über den ganzen September verteilt gibt es auch eine Online-Diskussionsreihe unter dem Titel China and the Left, also China und die Linke. Und dort referieren dann linke Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen zu sozialen Bewegungen in China. Und am Samstag findet dann noch eine Demo statt, aber die Demo ist nicht direkt vom Bündnis organisiert, sondern von der Kampagne Nationalismus ist keine Alternative.
1: Jetzt möchte ich allerdings noch mal nach diesem Bündnis gegen den Gipfel nachfragen. Warum wurde dieses Bündnis denn eigentlich ins Leben gerufen?
0: Da gibt es eine ganze Reihe an Gründen für. Also zum einen, wenn der Gipfel stattgefunden hätte, dann hätte es wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von so Sicherheitsauflagen gegeben in der Stadt Leipzig, aber auch mehr Polizeipräsenz. Und genau das kritisiert das Bündnis, weil sie äh, sagen, dass diese Polizeikontrollen ziemlich sicher auch zu mehr Polizeigewalt in Leipzig führen könnten und die Bewegungsfreiheit in der Stadt einschränken würden.
1: Es gibt aber bestimmt ja aber auch inhaltliche Kritik. Geht es denn auch um die politischen Beziehungen zwischen der EU und China?
0: Äh, ja, da hat mir Dennis, der die Demo mit organisiert, erklärt.
1: Im Zentrum unserer Kritik stehen die globalen Wirtschaftsbeziehungen Europas und Chinas sowie die Sicherheitspolitik, Klimaschutz und Menschenrechte. Bei Europa sind es hierbei speziell die Abschottung, der Rechtsruck, die autoritäre Formierung und die polizeiliche Aufrüstung. Bei China ist es der Umgang mit unliebsamen Protesten und emanzipatorischen Bestrebungen.
0: Dem Bündnis geht es also darum, dass die Themen angesprochen werden, die wahrscheinlich auf dem richtigen Gipfel nicht angesprochen werden sollten. Ähm, da geht es zum Beispiel um die Verfolgung von Minderheiten wie den Uiguren in China, aber auch die zunehmende Überwachung der chinesischen Bevölkerung, aber auch der europäischen Bevölkerung hier und dort durch die jeweiligen Staaten. Und ein ganz aktuelles Thema, was auch besprochen werden soll äh, in den Aktionstagen, ist das neue Sicherheitsgesetz in Hongkong. Denn mit diesem neuen Sicherheitsgesetz soll Hongkong weiter äh, in den chinesischen Staat äh, eingegliedert werden. Und da gab es ja auch viele Proteste zu. Und außerdem möchte das Bündnis aufmerksam machen auf die schlechten Arbeitsbedingungen in chinesischen Fabriken.
1: Wie gesagt, ist der Gipfel da jetzt aber abgesagt worden. Warum finden die Aktionstage denn jetzt trotzdem statt?
0: Also die Aktionstage laufen jetzt unter einem neuen Motto und zwar No Summit, but Solidarity. Also kein Gipfel, aber Solidarität. Und damit möchte das Bündnis deutlich machen, dass es auch wenn der Gipfel nicht stattfinden wird, ja trotzdem in der EU und auch in China noch Menschenrechtsverletzungen gibt. Und dass die Menschen, die davon betroffen sind, so sagen die Veranstalterin, dass die ja trotzdem unsere Solidarität brauchen. Und deswegen finden die Aktionstage trotzdem statt.
1: Mhm. In der Süddeutschen habe ich jetzt vor kurzem gelesen, dass befürchtet wird, es könne bei den Aktionstagen zu Gewalt kommen, ähnlich wie bei den Anti-Gentrifizierungsprozessen vergangene Woche. Denn, äh, so ist die Aussage von der Süddeutschen, da kam es in beiden Fällen, ging es ja von Veranstaltern und Veranstalterinnen aus dem linken Spektrum aus.
0: Ja, da haben tatsächlich mehrere Medien eine Verbindung gezogen, also zwischen den Ausschreitungen letzte Woche und den Aktionstagen, die jetzt am kommenden Wochenende stattfinden werden. Und da wurde halt immer wieder die Befürchtung geäußert, dass es auch bei den Aktionstagen zu Gewalt kommen könnte. Und ich habe auch über dieses Thema mit Felix geredet, von dem Veranstaltungsbündnis. Und er sieht die Sache ganz anders.
1: Erstens sind die Aktionstage schon deutlich länger geplant als seit letzter Woche. Dann ist es so, dass auch ähm, überhaupt gar kein inhaltlicher Bezug gegeben ist. Es geht um was völlig anderes. Und auch die involvierten Akteure äh, sind völlig andere.
0: Und auch den Gewaltvorwurf weist das Bündnis klar zurück weil sie sagen, ja, es handelt sich ja um Workshops und Filmvorführungen lediglich. Und auch die Veranstalter von der Demo am Samstag äh, haben auf Twitter gesagt, dass sie äh, sich gegen eine Eskalation stellen und hoffen, dass es nicht so weit kommt.
1: Da wartet also erstmal ein ganzes Wochenende voll mit kritischen Infos rund um die EU und China auf uns. Josefine, danke, dass du uns da mal schlau gemacht hast. Gerne. Und das gesamte Veranstaltungsprogramm findet man auf der Website des Bündnisses noeucn.org. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer Leipzigs Tag im Rückblick. Ich finde, dafür, dass wir heute eine Sendung voller ausgefallener Termine als Themen hatten, haben wir eigentlich ziemlich viel dabei rausgeholt. An dieser Stelle möchte ich mich dann noch beim Team, also bei allen Leuten, die mitgewirkt haben, bedanken. Von unserem Podcast gibt es täglich eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, iTunes etc. Und Radio machen wir selbstverständlich auch immer noch. Da sind wir ebenfalls täglich werktags von 18 bis 19 Uhr live auf Mephisto 97.6 zu hören. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Martin Pfingstel. Macht's gut.
0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer